0: Graças a Deus, aleluia, aleluia. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. É bom demais a gente estar tá aqui junto com vocês, bom estar tá de volta, é bom a gente voltar, pra... é bom sair, é bom viajar, mas é bom estar tá de volta em casa, né? É coisa difícil, é a gente dormir fora, é dormir longe, mas coisa boa é quando a gente chega em casa, ver mulher, ver os filhos, não tem coisa mais especial do que isso. Hoje... Queria ler um texto com vocês que fica em 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. 1 Reis, capítulo 18, verso 46. A palavra do Senhor diz assim: Então, o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Até aí, vamos orar ao Senhor. Pai amado, queremos pedir que o Senhor use a minha vida com graça, com favor, com poder, para o Senhor conseguir transmitir a Tua Palavra, transmitir aquilo que o Senhor deseja para essa noite, que o Senhor possa atingir os corações, aquilo que o Senhor sabe e pode fazer, atingir na necessidade de cada um, aquilo que cada um precisa, opera com poder e graça no meio da tua igreja, do teu povo, e todos aqueles que ouvem essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre como o Senhor quer trazer uma força extraordinária, uma força sobrenatural ao seu povo, em especial como o Senhor quer trazer essa força sobrenatural à sua vida, à sua família, assim como ele fez com a vida de Elias. Ele vai fazer isso hoje, não é à toa que você vai ouvir essa palavra, não é à toa porque o Senhor está trazendo uma força sobrenatural ao seu povo. O fato é que muitas vezes a gente se mantém fiel, a gente ora, a gente persevera, a gente tenta lutar, mas às vezes a gente não vê as coisas mudando na nossa vida. Às vezes acontece isso, você luta durante muito tempo com determinada situação, às vezes é um casamento, é uma batalha com a saúde, ou com um familiar, com um pai, uma mãe, um filho, um conhecido, e você se cansa, com o tempo você vai se desgastando, já faz tanto tempo você não viu mudando, de repente você vai sentindo o peso, a fadiga, você acha que não tem mais força para continuar educando as crianças da forma que você sabe que deveria, ou para combater uma enfermidade, para perseguir seus sonhos. Às vezes a gente até entende que isso é uma falta de fé. A gente fala assim, ah, mas você devia ser mais forte, você devia ter mais fé. Você a gente pode até enxergar isso como uma falha de caráter, uma fraqueza. Mas o interessante é que Deus não espera que você se sinta forte o tempo inteiro. Deus não espera que você se sinta capacitado o tempo inteiro. Ele entende que vai ter momentos que você vai se sentir cansado, que você vai sentir que não consegue mais continuar. Ele entende que às vezes você já orou, já creu, não viu as coisas mudando e agora você sente o peso daquilo que você está enfrentando e se sente exausto. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus não nos culpa por a gente se sentir fraco. Ele não nos culpa por isso. Ele não olha para gente e diz assim: ei, o que está que acontecendo com você? Você precisa ter mais fé, você precisa ter mais força. Vamos? Como é que, que é isso? Ele não julga como às vezes a gente julga. Ele olha para gente com um olhar diferente. Ele diz assim, a palavra dele é completamente oposta, ele diz assim, quando nós somos fracos, aí é que ele é forte. A palavra diz assim, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele não julga a gente quando a gente se sente cansado, se sente enfraquecido, quando a gente se sente desencorajado, ao contrário, ele diz assim, pode descansar porque eu vou mandar uma força sobrenatural sobre a sua vida, e aquilo que você achava que não ia conseguir continuar, você não ia conseguir perseverar, fica tranquilo, porque a minha força vai ser sobre você, a minha força vai sobrepujar todo o cansaço, toda a limitação, tudo aquilo que você acha que não consegue prevalecer ou continuar. Às vezes você diz assim, eu não vou conseguir isso por mim mesmo, e não vai. Pela nossa própria força, você, você não vai encontrar isso dentro de você, você não vai encontrar essa força para continuar, mesmo quando às vezes aquilo que você está enfrentando é tão difícil que era para você ficar empacado. Às vezes você fala assim, não, não tem jeito, eu vou ficar aqui, não tem como sair desse lugar, não tem como eu avançar. Você precisa de uma força sobrenatural, e ele vai derramar essa força para você superar, e vencer os vícios que às vezes prendem a sua vida, vencer maus hábitos, para você vencer e prevalecer sobre a oposição que vem sobre a sua vida, uma enfermidade que vem sobre a sua família, força para você ficar de pé, mesmo depois que você vencer o último gigante da sua vida. Acontece que você pode se sentir fraco hoje, pode se sentir cansado, mas esse não é o seu destino esse não é o seu destino, não é o plano de Deus para a sua vida, ao contrário, pela palavra de Deus, eu vim hoje aqui te lembrar que tem uma promessa de Deus para a sua vida, que está lá estabelecida em Isaías 40, ele diz assim, você não ouviu, você não entendeu, o Senhor é um Deus eterno, é o Criador de toda a terra, ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados. E ele dá vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas agora vem a chave. Mas os que confiam no Senhor. Renovam as suas forças. Eles voam alto como águias. Correm e não se cansam caminham e não desfalecem, essa é a promessa de Deus para você, é a promessa nessa noite, você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai desfalecer, Deus vai trazer sobre você uma força sobrenatural, uma força extraordinária sobre a sua vida e sobre a sua família. Queria que você imaginasse agora a vida de Elias, imagina Elias, que é a história que nós lemos hoje, Elias era um, um, um profeta por excelência, talvez um dos maiores profetas, fez milagres maravilhosos, grandiosos. Ele era um guerreiro por natureza, porque ele tinha acabado de derrotar mais de 400 profetas de Baal, mandou matar todos, ele sabia lutar, ele sabia o que era depender de Deus, porque Deus havia sustentado ele. Deus havia sustentado ele, falou assim, você vai para lá e eu vou sustentar você, e Deus sustentou ele. Deus mandou corvos para sustentar Elias. Ele sabia o que era depender de Deus. Ele, havia, ele era um homem ousado, ele era um homem ousado e usado por Deus. Ele sabia o que era vencer, sabia que Deus era por ele. Imagina que ele havia orado ao Senhor. E o Senhor havia parado, feito cessar toda a chuva sobre a terra de Samaria durante três anos e meio. Vocês imaginam uma seca durante três anos e meio? Eu fui para, eu, eu tive ao longo de oito anos investindo no estado do Ceará. E lá durante oito anos fez uma seca terrível, terrível. Mas nos dias de hoje você tem água encanada, açude, você tem uma série de recursos que impediam as pessoas de perecer. Imagina naquele período, três anos e meio de seca, o que, que aconteceu com a, com a criação? Não tinha água para beber, não tinha como ter gado, não tinha como ter é, cultivo de nada. Três anos e meio e aquela terra estava desolada, estava desolada. Acontece que depois desses três anos e meio, então Elias sobe ao Monte Carmelo e ele faz uma oração, ele ora ao Senhor, Senhor, volte a chover. E aí ele chama o assistente dele, o ajudante dele e fala assim, agora olha lá pelas bandas do mar, vê o que, que você está vendo, vê se vem algum sinal de chuva. E ele fala, ó, oh, não veio nada não, não veio nada não. Então ele ora de novo e fala, vai de novo ver. E ele faz isso de novo, e de novo, e de novo, até que pela sétima vez, na sétima vez ele olha e ele fala assim, nossa, eu estou vendo uma coisinha que está ali longe, parece uma, é uma nuvem pequenininha, é do tamanho da mão de um homem, quando Elias ouve aquilo, é pequenininho, é uma nuvenzinha que parece que não é nada, ele já sabe, Deus começou a mover as coisas em favor do seu povo. Ele diz assim, ele corre lá e fala com Acabe, era o rei de Israel, e ele dizia assim, Acabe, você entra na sua carruagem, e você corre, vai para Jezreel, porque vai vir uma tempestade, vai vir uma chuva enorme sobre a terra, é melhor você não ficar aqui não, corre, porque senão a chuva te pega. A Bíblia descreve o seguinte, que então Acabe, ele se apressa, ele come rapidamente para poder aguentar a viagem, Acabe para, come, se alimenta, ele corre, ele diz assim, e ele foi apressadamente até Jezreel. Jezreel não era, não era logo ali não, tá gente? Ele estava no Monte Carmelo, Jezreel era uma cidade que ficava mais ou menos 30 quilômetros longe, eu não sei vocês, eu não conseguiria andar 30 metros, que imagina 30 km. No 3 km eu já estava caindo pelas beiradas. O rei, o rei, ele se apressou para correr. E ele diz assim. Ele diz assim. Ele entrou no carro dele e foi rapidamente, rapidamente para Jezreel para que a chuva não pegasse ele. E a Bíblia então descreve esse texto que nós lemos agora. É uma coisa interessante. Eu, eu, eu várias vezes tinha lido esse texto e nunca tinha percebido isso. Ele diz assim: e veio uma força extraordinária sobre Elias. E ele, então, amarrou a capa no cinto. Eu fico imaginando a assim, cena, imagina, tira a capa, esse negócio está me atrapalhando, vou botar aqui no cinto. E ele correu mais rápido. Que é a carruagem do rei. Ele chegou em Israel antes do rei. Antes do rei. Olha o que eu estou dizendo. Era uma caminhada de 30 quilômetros. É quase uma maratona. 30 quilômetros. Um, ca um cavalo. Ele corre duas vezes mais rápido que um homem. Duas vezes mais rápido que um homem. E mesmo um homem usa a bolt Ele é super rápido. Ele consegue manter aquela velocidade máxima dele durante quanto tempo? Ele, ele é famoso por vencer uma prova de quantos segundos? Ele vence em menos de 10, né? Menos de 10 segundos. Ele não ia conseguir manter 10 minutos, essa velocidade. Como, como que ele conseguiria superar carruagens? Carruagens com cavalos. Como é que ele conseguiria chegar mais rápido? Impossível. Impossível. E quer saber mais? ele não tinha comida apropriada, ele tinha acabado de ter uma batalha terrível. Depois daquela seca, ele então, ele dá uma palavra para o rei e diz o seguinte, agora é o seguinte, chega de conversa, nós vamos descobrir quem é que é Deus aqui, se Deus é Deus ou se Baal é Deus. Chama os seus profetas e aí chama os profetas de Baal e nós vamos fazer um desafio. Vem aí, vamos fazer cair fogo do céu e ver quem é Deus de verdade. E a Bíblia descreve que eles ficaram e se flagelavam e faziam um sacrifício e tentavam e nada acontecia. Ele ficou esperando até as três da tarde, até as três da tarde. Era o horário do sacrifício da tarde, né? Naquele momento ele fez uma oração. Ele havia preparado tudo. Vocês imaginem, então? Ele não estava. Ele não estava nas condições ideais. Ele estava acabado de vencer. Imagina a adrenalina, imagina o esforço que ele tinha empreendido, sem comida direito, sem beber direito, naquela, naquela, naquele grande desafio que ele fez longas horas sem se alimentar adequadamente. Ele não tinha sachezinho de aminoácido para aguentar correr 30 quilômetros na frente de uma carruagem. Ele não tinha a preparação ideal, é isso que eu quero dizer. Ele não tinha... A, a ferramental ideal para aquele desafio, ele podia olhar para o rei e dizer assim, rei, eu não tenho a carruagem que você tem, eu não tenho os carros que você tem, eu não tenho os pilotos tão habilidosos que você tem, eu não tenho nenhuma carruagem, eu não tenho nenhum cavalo, eu não tenho nada, mas quer saber, eu não estou preocupado. Porque eu não tenho os recursos que você tem, mas eu tenho um recurso muito maior do que você. Eu tenho uma força sobrenatural de Deus sobre a minha vida e eu vou superar você. Eu vou chegar antes de você. Jezreel era uma cidade conhecida pelas suas carruagens. As carruagens, elas davam uma vantagem absurda em batalha porque elas conseguiam se movimentar, elas davam mobilidade, velocidade, agilidade e força, porque as pessoas, imagina, com um cavalo passando, a cavalaria é um absurdo, né, numa guerra. Eles tinham, os inimigos sabiam que não podiam subir contra Jezreel, porque Jezreel tinha essa frota extraordinária de carruagens. A Cabe governava aquela frota, aquela frota que significava e simbolizava a conquista pela força, a conquista pela imposição física, pela agilidade, pela velocidade, mas, mas Elias não precisou de nada daquilo para superar tudo aquilo que representava essa força, esses recursos humanos, ele dizia assim, eu não preciso de nada disso, Sobre mim vem uma bênção de Deus, uma força sobrenatural. E eu vou ser capaz de superar todos os desafios que vierem à minha frente. Eu posso estar cansado. Eu posso sentir que eu não tenho a menor chance de vencer esse desafio. Às vezes você olha para o lado e diz assim, eu não tenho que enfrentar ou que ganhar um desafio de uma carruagem. Eu não tenho que chegar primeiro para mostrar que eu dependo da, 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 da mão de Deus e não da minha própria força. Na verdade não é contra uma carruagem que eu estou lutando. Mas você olha para o lado e tem que enfrentar uma enfermidade, tem que enfrentar um câncer. E você diz assim, ele é muito maior do que eu. Você tem que enfrentar a enfermidade de um filho, de uma filha. E você vai dizer, como que eu vou combater isso? Eu sou incapaz, eu me sinto absolutamente é, é, impotente para superar isso. Quem já teve enfermidade com os filhos sabe o que eu estou dizendo. A pessoa se sente absolutamente impotente. Você fala assim, dá esse negócio para mim, mas tira do meu filho, né? Tira do meu filho. Você tem, está lidando com uma, um casamento frustrado durante anos, você diz assim, como que eu vou lutar com isso? Como é que eu vou superar isso? Me parece impossível, eu não tenho força para isso. É humanamente impossível eu conseguir superar, ser mais rápido do que isso. Mas você não estaria ouvindo isso hoje, se sobre você não viesse agora uma força sobrenatural para você se preparar e começar a conquistar aquilo que para você é impossível. Você pode se preparar, porque você vai ultrapassar algumas carruagens na sua vida. Você vai ser vitorioso e vai conquistar os seus sonhos. Você vai prevalecer sobre os obstáculos que se colocam sobre a sua vida. Às vezes a gente pode se sentir cansado. Às vezes a gente pode se sentir cansado. Mas quer saber? Jesus também se sentiu cansado. Jesus, ele, quando foi para o jardim do Getsemane, ele chegou lá naquele jardim e ele falou assim, ah pai, a minha alma está profundamente amargurada, está profundamente amargurada, ele cansado, sobrecarregado, ele já sentindo o peso do meu e do seu pecado, o peso que foi colocado sobre as costas de Jesus, ele cansado, sobrecarregado, as emoções dele, tão à flor da pele, que ele chegou a suar gotas de sangue, gotas de sangue, Senhor, passa de mim esse cálice, se possível, o que, que vocês acham que Deus olhou para ele e falou assim, lamentável, hein, como assim, vamos filho, vamos, força, vamos, continua, ele disse isso, ele não julgou, Deus não olhou com reprovação, ao contrário. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo para servir Jesus. Logo que Elias terminou de chegar à frente de Acabe, Acabe contou tudo o que tinha acontecido para Jezabel, que era a mulher dele. E Jezabel então fica furiosa e fala assim, o quê? Esse Elias fez isso, matou os, os profetas de Baal, pois agora fica sabendo que se daqui a um dia, 24 horas, eu vou fazer a mesma coisa com esse Elias. Esse Elias eu vou pegar ele, eu vou matar ele também. Elias então se sente... para ele ele falou assim, agora acabou, para mim deu. Engraçado, ele tinha acabado de vencer 400 profetas. Mas Duro fica contra uma mulher, né? É difícil ficar contra uma mulher. Ele tinha acabado de vencer uma vitória terrível, tremenda. Ele tinha acabado de receber uma força sobrenatural, chegar na frente da carruagem do rei. Mas, de repente, ele se sentiu cansado. Ele falou, Senhor, eu não aguento mais. Ele fugiu, ele fugiu. E, o senhor, e ele falou, Senhor, chega, eu quero ir para casa eu quero ir para casa, me leva, me leva, para mim já deu, está bom para mim, eu não aguento mais, não aguento mais. Acontece que o destino dele não era parar por ali, Deus tinha muito mais para a vida dele, e sabe o que o Senhor fez? O Senhor enviou anjos para cuidar dele, o Senhor mandou um anjo fazer um pão para ele, o um anjo fez a comida dele. Mas não é que o um anjo levou uma caça e ele precisou caçar e fazer as coisas. O anjo levou ele até um riacho. Conduz... Não. A palavra diz assim, que o Senhor fez um foguinho, assou um pão fresquinho para ele. Um anjo assou um pão fresquinho para ele, acordou ele e falou assim, Elias, ei, levanta, come aqui ó, esse pãozinho que eu acabei de passar para você. Eu acabei de fazer esse pão para você. Ele não deixou mais ou menos pronto. Ele deixou pronto. Às vezes você acha que vai ser muito difícil você continuar depois de tanto que você já passou. Depois de tão cansado que você tá. Você acha assim, vai exigir um esforço tremendo. Mal sabe você que se você, quando você estiver cansado, Deus vai mandar um anjo para preparar todas as coisas. Para ministrar em seu favor. Para te servir algo que está pronto. Está pronto. Vai ser mais rápido do que você pensa. Vai ser mais fácil do que você pensa. Ele vai servir você. Ele vai mandar anjos para servir você. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele mandou anjos servirem Jesus. Ele estava cansado. Ele falou assim, agora eu não consigo mais. Ao invés de julgar, ao invés de criticar. Ele mandou anjos servir Jesus. Ele sabia o que você ia passar, Jesus sabia o que você ia precisar encarar, ele passou por isso também, mas ele passou e recebeu de Deus todo o apoio, toda assistência, ele recebeu a ministração dos anjos para que ele pudesse continuar, com a força daquela comida, com a força daquela comida que o anjo trouxe para Elias, ele conseguiu fazer uma caminhada de 40 dias, 40 dias caminhando, aquela corrida de Israel não foi nada perto do que ele ainda ia conseguir fazer. Deus vai fazer, vai mandar anjos para ministrar na sua família. Aquela enfermidade que você achava que seria impossível ainda hoje, Deus vai mandar anjos visitar a tua casa, vai visitar teu coração, vai visitar a tua família e você, ele vai servir algo pronto para você quando você olhar, já estava pronto, falou assim, estava aqui, eu nem percebi, a minha solução, minha resposta estava pronta, Deus podia só me acordar, o anjo me acordou e eu já servi isso pronto, Deus vai fazer isso, às vezes, às vezes, você está tão cansado, você sente que o peso que você tem que carregar é tão grande, que você não consegue mais continuar, isso aconteceu de novo com Jesus, Jesus carregava uma cruz por mim e por você. Aquele peso não era nem dele, não era dele, era meu e seu. E ele carregava aquele peso até o momento que ele se sentiu tão sobrecarregado, tão sobrecarregado ele falou assim, eu não tem como dar conta, mas ele caiu. Aquilo não era um sinal de fraqueza, de falta de fé, ele estava sobrecarregado. Mas Deus moveu pessoas para agir em favor dele. Deus separou um homem para que pudesse ir lá e carregar a cruz de Jesus. A mesma coisa aconteceu com Moisés, sabia disso? Moisés então estava com o povo enfrentando os amalequitas, e aí então ele tinha que segurar as mãos dele para cima, enquanto ele estendia as mãos, o povo de Israel prevalecia quando ele abaixava as mãos dele, o povo de Israel começava a perder a batalha então ele ficou com as mãos para o alto o máximo que ele pôde mas chegou uma hora que ele cansou ele não aguentava mais continuar segurando as mãos para o alto ele tinha que segurar o cajado dele ainda acontece que Deus providenciou dois homens para que segurassem as mãos dele, um de cada lado foi Ur e foi Arão segurando os braços de Moisés, até que todo o povo fosse vitorioso. O Senhor vai mover pessoas em seu favor. Eu não estou dizendo isso porque é uma palavra bonita de esperança, estou dizendo isso porque tenho vivido isso. Nessa minha viagem agora, eu estava dizendo que durante oito anos eu investi, e assim como eu estou descrevendo aqui, parecia que nada mudava parecia que as coisas não iam para frente, parecia que nada ia dar certo. Eu já tentei de tudo e as coisas pareciam que não mudava. Mas depois de oito anos a gente estava investindo num projeto que é um projeto grande, pesado, difícil. É mineração num estado que não tem condão para isso, não tem histórico disso. Então tudo é difícil. A infraestrutura não existe. Você precisa conseguir superar maquinário, mão de obra. Tudo que podia dar errado, acreditem, deu errado. A gente chegou no ponto de brincar, assim, gente, acabou as linhas do Excel, das coisas que podiam dar errado. Mas elas continuavam dando errado. Eu falei, eu esqueci que tinha a segunda aba. Não, não para de dar, não parava de dar errado. E eu fui agora, porque depois de oito anos, depois de oito anos, quando tudo parecia que não tinha mais como dar certo a gente conseguiu fazer o primeiro embarque de minério da história da empresa. Primeiro embarque, o primeiro, depois de oito anos, quando tudo parecia que ia fechar, a gente conseguiu fazer o primeiro embarque. Agora, pensa num negócio que foi uma operação de guerra, uma operação de guerra, uma guerra física, humana, mas uma guerra espiritual acima de tudo. Tinha tudo para dar errado. E eu fui, fui reportando os pastores aqui, eu dizendo, ó, oh, gente, vocês precisam me ajudar em oração, porque tem um restante de uma carga que precisa ser liberada, mas precisa de uma, autoriza uma autorização de uma juíza. E essa juíza não entendia absolutamente nada de direito marítimo. Como é que ela ia julgar aquele assunto? E ela dizendo assim, olha, eu entendo, vocês estão, vocês estão fazendo uma avaliação, vocês estão querendo comprar essa carga para incluir no navio de vocês, e tudo bem, pode, pode, eu vou avaliar aqui, mas a gente dizendo, não, você não está entendendo, juíza, você precisa julgar agora, porque o navio vai embora. Não, mas veja bem, é, eu não posso julgar agora, mas por que não? Não, tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou me comprometo com vocês, eu vou julgar nos primeiros minutos do prazo que eu tiver. nos primeiros minutos, eu me comprometo com vocês pois deu o prazo, eu fiquei acordado, meia-noite, era meia-noite de, de quinta-feira, eu fiquei acordado meia-noite, meia-noite e meia, uma hora, três horas, seis horas e nada, daquela mulher decidir nada, daqui a pouco entrou sábado e a mulher não decide, domingo e a mulher não decide, eu já joguei a toalha, eu falei assim, senhor, me leva para casa, eu não aguento mais, não tem como, Cada dia daquele navio parado era um absurdo de dinheiro. Vocês não têm ideia, é um ralo enorme de dinheiro indo embora. Eu não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Até que um dia alguém deu uma palavra. Não, pode ficar em paz. Pode ficar em paz. Deus vai ser por você. Aquilo foi como essa força extraordinária como essa força sobrenatural, diz assim, eu posso não ter os recursos, eu posso não obrigar essa juíza a decidir, eu não tenho poder para isso, eu não consigo superar o sistema, eu não tenho recurso para isso, não tem ninguém que possa me ajudar mas o recurso do alto vai vir, o Senhor vai mandar força sobrenatural, de repente eu me senti revigorado, crendo novamente que eu poderia durar até aquele final de semana, vai dar certo, vai dar certo, agora eu não via como, porque as minhas forças já tinham acabado, mas assim como eu mencionei no texto, Deus moveu pessoas, moveu pessoas, moveu anjos para conseguir explicar para aquela juíza o que ela tinha que fazer, e ela fez do jeito certo, moveu pessoas para que aquele navio não fosse embora sem a carga, é aquilo, coisa, vocês não têm ideia do nível de interferência que Deus agiu. Por exemplo, as pessoas, nunca quem está embarcando fala com o capitão do navio, não se fala com o capitão do navio, o capitão era um turco, capitão dos portos na China, vocês imaginam, absolutamente inacessível, ele é a autoridade máxima naquele navio. Ele não só recebeu a gente, como fez um banquete para a gente. Ele não só fez um banquete, como ele entendeu a nossa situação, parou toda a operação e falou assim, eu vou preparar um plano para vocês. Eu vou fazer um plano, caso a carga de vocês não venha, vou fazer tal coisa. Se a carga de vocês vier, eu vou fazer outra coisa. Não existe isso. As pessoas falavam assim, nenhum comandante faz isso. Eles normalmente sequer recebem a gente. Além disso, tinha três navios para embarcar no mesmo dia. O senhor moveu pessoas e, e, e um esqueceu de pedir a atracação. O outro... Esqueceu de pedir a documentação adequada e as coisas foram dando certo e dando certo para a gente. De repente, nosso navio não precisou ir embora. Ficou atracado até a juíza liberar. Quando ela liberou, colocaram tudo para dentro foi embora. O Senhor, Ele vai agir. Quando você estiver cansado, Ele vai trazer força extraordinária, sobrenatural sobre a sua vida. Quando você achar que é impossível, ele vai te dar essa força. Quando você estiver cansado, exausto, ele vai trazer anjos para ministrar em seu favor. Se você estiver tão cansado a ponto de não conseguir carregar o peso do que você tem que carregar, ele vai mover pessoas em seu favor. Curioso que depois, pouco antes da morte de Jesus, ele sobe a um monte, é conhecido como o monte da transfiguração. Quem é que ele recebe naquele monte? Elias e Moisés. Elias e Moisés. Eu fico imaginando, Jesus, o que é que eles conversaram? Vocês imaginam eles ali trocando, trocando a experiência deles, Jesus falando, gente, está difícil, está pesado. Eu não sei como é que eu vou aguentar isso até o final. Acho que Elias falou assim, não, você vai aguentar. Porque se você estiver fraco, Deus vai trazer uma força sobrenatural sobre você. Se você precisar, Deus vai fez comigo, vai fazer com você, vai trazer anjos para te sustentar. E se você estiver cansado a ponto de não ter mais forças, Deus vai mover pessoas para carregar o peso para você. Moisés podia falar a mesma coisa, olha, Deus vai mover pessoas em seu favor. Ele vai mover todas as coisas e vai te dar uma força sobrenatural para vencer todos os adversários da sua vida. E foi com aquela força que Jesus venceu todos os adversários da nossa vida. Jesus venceu a enfermidade, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu e pegou sobre, nas mãos dele a chave da morte e do inferno para que hoje eu e você pudéssemos ter vida, hoje eu e você pudéssemos sobrepujar toda a diversidade na nossa vida, pudéssemos vencer sobre o pecado, pudéssemos vencer sobre a enfermidade. Jesus, ele foi vitorioso para que hoje eu e você pudéssemos vencer sobre as adversidades na nossa família, sobre as adversidades no nosso casamento, pudéssemos vencer sobre os vícios, sobre os maus hábitos, Deus fez todas as coisas para que eu e você pudéssemos olhar com esperança para o destino que Ele preparou para a nossa vida. Há sobre nós uma bênção, uma bênção. E sobre nós, essa noite, Deus está mandando uma força sobrenatural para que a gente possa sobrepujar, uma força para que a gente possa persistir, para que a gente possa perseverar para que a gente possa ir adiante, sem parar no meio do caminho. Ele empurra, é uma força que empurra a gente, além das nossas próprias capacidades, além da nossa própria força, Ele empurra a gente para conseguir coisas que, pelas nossas próprias forças, seriam impossíveis da gente conseguir. Mas por Ele nós vamos conquistar, por Ele nós somos mais do que vencedores essa noite você receba essa palavra, receba esta promessa, você vai correr e não vai se cansar, você vai caminhar e você não vai fatigar, porque a bênção dele é sobre a sua vida, o favor dele é sobre a sua vida, creia nisso, e se você crê nisso, canta esse louvor ao Senhor, adora o Senhor, crendo e declarando essa vitória sobre a sua vida e sobre a sua família.
1: Eu não conheço outra canção Que lhe descreva Imperfeição Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Só... Outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição.
0: ação de cada um que agora te ouve age para conceder a tua graça o teu favor, trazer essa força sobrenatural para que a gente possa sobrepujar toda a enfermidade sobrepujar toda a dificuldade dos negócios, na família, no sustento da nossa casa para que possamos sobrepujar e vencer aquilo que parece impossível pelas nossas forças mas, Senhor, não há nada impossível para o Senhor. Teu nome é forte, é poderoso. O Senhor é poderoso para nos conceder muito mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. Por isso, age manda os teus anjos para ministrar em favor do teu povo. Move pessoas para ajudar a dividir o peso, a carga. Mas, Senhor Deus, age em favor do Teu povo e da Tua igreja, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo consolo, trazendo graça, favor, portas abertas, vitória nas mãos de todo aquele que ouve essa palavra e crê na força do Teu poder. E em Teu nome nós dizemos que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo Seja sobre a vida de todo aquele que ouve essa palavra, a vida de toda a igreja aqui espalhada ao redor da terra Agora e para todos sempre, amém e amém O resto de semana é maravilhoso
1: Santo Senhor...